0: 皆さんこんこにちは朝日新聞の井岡亮です成分改正プラスチックをめぐる全4回の4回目をお届けしますプラスチックによる環境問題が深刻化する中で自然界の微生物によって分解される成分改正プラスチックが注目されていますしかし欧米を中心に環境への配慮を謳う商品への視線はますます厳しくなっています国内でも実際よりも性能がいいかのように偽って、成分解成プラスチックの商品を販売していたという企業に行政処分が下されました。全4回の最後となる今回は、東京大学の中谷純准教授に賢い消費者であるための心がけを聞きました。今回はですね、あの、成分解成プラスチックに関する、まあ、お話をいろんな方にこれまで聞いてきたんですけれども、例えばベンチャー企業の商品開発の現場とか、あるいは海洋で分解されるプラスチックで作った漁網の開発に取り組む、まあ、企業さんとかにもお話を聞いてきたんですけれども、あの最後に取り上げたいなと思うのがグリーンウォッシュと言われる問題で、まあ、グリーンウォッシュっていうのは何かと言いますと、もともとそのホワイトウォッシュ、英語でまあ上辺だけを取り繕うっていう意味があるんですけれども、それにこうグリーン、緑、環境っていうのを組み合わせた言葉でですね。まあ、その、環境にいいように上辺だけを作ろうっていうのが、まあ、グリーンウォッシュなんですけれども、まあ、成分解性プラスチックについても、まあ、こういった話っていうのが、まあ、至るところであってですね。で、あの、今日はですね、あの、東京大学の中谷淳さんに、あの、リモートで回線をつなぎしてお話を伺っていきたいと思います。そしたら中谷さん、今日はよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まず、あの、中谷さんのご専門から教えていただいてもいいですか
1: ですね。私の専門は、あの、ライフサイクルアセスメント、LCA というものなんですけども、あの、様々な製品であるとか、例えば、あの、リサイクルをすることとか、消費者の行動、まあ、そういったことが、あの、本当に環境にいいのかどうか、環境負荷を減らすことができるのかどうかということを、まあ、定量的に評価するための方法ですね。まあ、そういったその方法のことを、方法を専門にしていま
0: す。なるほどですね。というと、やっぱりそのプラスチックっていうのは結構、まあ、環境汚染に最近つながってるって話題ですけど、そういったところも研究範囲に入ってくるわけですか
1: そうですね。ここ数年、本当にプラスチック問題というのがすごく大きく扱われていることもあってあの、様々な企業さんでも、その、本当に自社の製品が環境にいいのかとか、自社の取り組みが環境にいいのかということすごく気にされていて、そういったこともあり、あの、最近は、あの、プラスチックの評価というのが、あの、主たる仕事になっています。
0: 私は、あの、ちょっと、ま、成分解析プラスチックについて取材している中で、一つ気になった動きとして、ま、去年の12月に、あの、成分解成プラスチックを使った製品を、あの、販売してる企業、まあ、全国10社に、その一斉にその消費者庁から行政処分が下るっていうことがあって、で、まあ何が問題視されたかっていうと、その、それぞれの企業、まあ表現はそれぞれいくらか差があるんですけど、まあ大体まとめると、その数ヶ月で土に変えるとか、まあ、あの、海に、え投、ー、棄しても、まあ、分解されるとか、そういった内容の、まあ、宣伝文句を使っていて、ただ、消費者庁がそれを示すデータを求めたところ、まあ、その、合理的に証明できるようなデータが提出されなかったっていうことで、実際よりも性能をよく偽ってるっていうことを問題視して、行政処分に踏み切るみたいな事案があって、やっぱりなんか、そういう、なんていうんですかね、こう、環境に配慮する配慮したっていうようなこう宣伝文句っていうのは、やっぱりなんていうのかな、グリーンウォッシュにつながりやすいのかなっていうのをちょっと感じたりしたんですけど、どうですかその辺
1: 、はい、あの一般的な話として、ですねあの環境分野、特にそうだと思うんですけど、あの日本が若干、その用語に対する感度が少し低いかなというふうに思っています。例えば、成分改性プラスチックでも何、すべてが悪いわけではない。すべてがその虚偽の報告をしているわけではないんですが、例えばヨーロッパだと、成分改性プラスチックと言われても、その規格の中に4種類、高温で対比化できるかとか、常温でも対比化できるか、あとは土壌で分解するか、海水で分解するかというふうに4つに規格が分かれているんですが、日本では広く成分改性といってくくられてしまう。そうすると、例えばある一定の条件では確かに分解するんだけどもただ土壌地に放っておいても分解しないよというものにも成分解性とラベルを貼ってしまうと誤解が生まれるということですね。であの成分解成プラスチックを含む言葉としてもう少し広い言葉にバイオプラスチックという言葉もあるんですがバイオプラスチックというのはバイオマスいわゆる生物資源から作ったプラスチックもバイ,オバイオマスプラスチックも略してバイオプラスチック。で生分解性プラスチックって英語でバイオデグラダブルプラスチックというんですが、これもバイオプラスチックと合わせて呼ばれてしまうので、そうすると生分解しないものまで、さも一般の方からすると分解するように聞こえてしまうというところで、どうしてもその用語の、あの、特にカタカナの用語に関して、すごくあの、定義が曖昧なまま済んでしまっているところが多いかなというふうに思っています
0: 。ああ、確かにね。まあそれは売、ま、る、あはい、側も、買う側もそうなんでしょうね、きっとね。う
1: で、あの、例えばヨーロッパでも、じゃあ、その用語は、そういった、例えばバイオプラスチックという用語がないかと言われると、そうではなくて、過去にありていたんですが、ここ数年ですね、そこは、じゃあ、もっと用語についてしっかりしましょうと、しっかりと用語をしっかり分けて、あの、明確に提示しましょうといったことは、欧州の規則なんかでも最近すごく強く、あの、訴えられるようになっていて、で、そういった動きのもう最たるものが、あの、誤解を招くような用語だ、あの、表示だったら、むしろ表示しちゃいけないっていう、でですね、最近、その欧州の,あの政策の提案の中には、成分解性という表示はしちゃいけないっていうのをつらあるんですね、で下手に表示すると、成分解性というのを表示すると、土では分解しないのにポイ捨てしちゃう人がいるとか、ですね海では分解しない成分解性プラスチックなんだけど、海に捨てちゃう人がいるといったように、その消費者の行動を間違った方向に導いてしまう可能性があるから、だったらもう表示しちゃいけないというぐらい、あの、欧州はそういったところに対してすごく厳しくなっているということですね
0: 。生分解性っていう言葉だけをこう使うと、まあ、いろんなこう誤解が生じたりする可能性があるから、例えばどういった環境で生分解するかっていうところをはっきり書いてください。そう、そういう意味なんですかね
1: 。そういうことですね。で、ただ、まあ、その消費者に対して表示する、あの、特にそのポイ捨てされやすいような製品に関しては、もういくら書いたところで多分誤解されるから、もう表示しちゃいけないというところまでいってるというふうに理解しています。
0: いや、なんていうか、あの、ま、今回ね、実際その取材の一環で、ま、その10社のうちに、あの、ま、行政処分を受けた会社の方に、ま、こういうふうにも話を聞けたんですよね。で、ま、そこでちょっと難しさも感じたんですけど、ま、あんまりちょっと具体的な話をすると特典につながるとあれなんですけど、ま、要はその、その、ま、今回、行政処分を受けた商品についておっしゃってたのが、ま、その、ポリニューサンで作った商品だったらしいんですけど、ポリニューサンって言うと、まあ、対比中ではまあ分解されるけど、視点環境では分解されにくいとされてるじゃないですか。はい。で、まあ当初は、そのポリニューサンの分解される環境について、正確に表示してたんだけど、まあ、詳細に表示してたんだけど、まああんまり売れ行きが良くなかったので、まあ、その表記のこう、わかりにくさも一因かなと思って、その土に埋めるだけで分解されるとか、そう、そういう表現に、まあ、変えたんだよと。で、なんかその、社外のコピーライターさんに考えてもらったんだけど、ちょっと正確性のチ,クチェックが曖昧になったというようなことをおっしゃっていて、まあ、あのー、特にまあ、日本だと欧州と比べるとそういう成分改正についての理解っていうのが多分市民レベルであまり広まってないから、その性確性を求めれば伝わりにくいし、まあ一方でその、わかりやすくすれば、まあ、今回みたいに不正確になってしまって、行政処分を受けるっていうところもあったりするのかなと思って、ちょっと難しさを感じたりしたんですよね、うん
1: 、そうですねあの、ヨーロッパの方が確かに意識高いというのはよく言われますけども、もヨーロッパでもそう一切表示しちゃいけないという案が出るということは、まあ、いくら表示したところでやっぱりあの間違える人は間違える、もう一度表示するなという方向に流れてるんだと思うんですね。え、ま、そこは日本も欧州も同じなのかなというふうに思うんですけども、日本はその、例えば政策レベルとかですね、その企業さんのその情報を発信する側が、も、まだちょっとそこの意識が少し追いついていないかなと。そこの差は大きいかなと思いますね。
0: 日本やと、まだ結構その環境に優しいとか、ま、なんかその、そういうちょっと曖昧な、宣伝文句みたいなのもよく見るかなって思ったりするんですけど、はい、そういった宣伝文句については結構捉え方違ったりするんですかその理由とか、えっと、どうなんでしょうね
1: 。その今のバイオプラスチックの話で言うと、そのバイオプラスチックって言葉もやっぱり欧州が総称、総称的な主張って、まあ、あの、なんだろうな。すごくこう曖昧な表示っていうのはダメだっていうことは、まあ、やっぱ欧州言ってるんですね。であのまあ、ちょっと先ほどと同じことになってしまいますけども、やっぱり欧州でもそういうこと言っちゃいけないと言ってるっていうことは、やっぱりみんな間違えてるからだと思うんです、そこに関して言うと、そのやっぱりですねもう少し上の,やっぱ上のレベル、政策レベル、企業さんのレベルの方から意識を変えて、そういった表示をしないようにしていかないと、やっぱり一般消費者の方って環境問題のことだけ考えて生活してるわけじゃないので、まあ、そ,そこはあの、うん、一般市民レベルというよりは、発信する側の問題かなというふうに思いますね
0: 。そうですね。EU とかアメリカとかでも、そういうグリーンウォッシュ的な宣伝で制裁金っていうのかな、多額の制裁金を受けたりとか、裁判を起こされたりとかっていう例を聞いたりしますもんね。うん
1: 、あの、まあ、環境に優しいだけじゃなくて、エコっていう言葉とかも、あの、あって、まあ、そういった言葉がどうしてもまだまだ日本だと、あの、一般に広まっているんですが、そういう言葉を広めないようにするひどそういう言葉を使わないようにするところからまず始めないといけないのかなと
0: 曖昧な表現をできるだけなくして正確に伝えるように努力するっていうこと、はいはい、
1: <音楽>朝ポキお便り来た二週間に一回届くメルマガ朝ポキお便りだ MC のコラムおすすめ配信会。リスナーとの Q&A。何でもランキング。画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される。ビュッフェ形式。私にとってはある意味難所です。なんでかってそれはもちろん左利きだから。ではまず前菜ゾーンに行きます。一番時間
0: とお金を費やしているのが漫画を読むこと。夜回り猫やち、ちはやふる、ゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおすす久しぶりかごう前もどん見たら、ペイペイじゃ熱、ね、せペイドンができちょったど。セコドンでも何年かんでんともつけせ聞き逃したかい。聞いてみよっと。朝日経対便りはエピソードの概要が書かれた欄を開いてマツビにあるリンクから登録すると届くよ。あともう一つあの私ちょっとその成分改性プラスチックについてまああの調べててへーと思ったのがその成分改性プラスチックとはこう似て非なるものとしてその酸化型分解性プラスチックっていうのもあるっていうのをちょっと聞いたんですけどこれってのは成分改性とは違うんですか。
1: そうですね。あの、もともと酸化型生分解性プラスチックというのは、その、埋め立て処分場などでですね、そのプラスチックをそのまま捨てるとかさばってしまう、体積を移ってしまうところが、ボロボロに分解してくれると、そういったときに、こう、かさが減っていいよねっていうのが、もともとの売りだったというふうに聞いています。なので、機能としてはもともとその、役に立つ機能として開発されたはずなんですが、過去のそのマイクロプラスチック問題が非常に注目されるようになってからは、ボロボロになるということは、イコールプラスチックがマイクロプラスチックになることを意味して
0: いますね。まあ、そうですよね。劣化するってことですもんね。劣化っていうか、はい、なんていうのかな。<笑>粉々になるっていうこと、うん、
1: はい。おっしゃる通りです。で、そうすると、その、それ以外の、本当に成分解するプラスチックというのは、分解して最後は水と CO2、水と二酸化炭素にまで分解するんですね。もはやプラスチックじゃない状態まで分解する成分解性プラスチックと、ボロボロになって一番いけないマイクロプラスチックという一番,一番良くない状態で止まってしまうなんかだった生分解性プラスチックというのはもう明らかにこう昨今の,そのマイクロプラスチック問題に対してはもう全く逆の効果なわけじゃないか、うん、そうですでねがか、まあ。近いせいで、あのー、そこ誤解されてしまうと、あの、良かれと思ってやったことが全く逆効果になってしまうということで、あのー、その辺もヨーロッパに関しては、この生、酸化型生分解性プラスチックは、もう、あの、使い捨てプラスチック指令という中で、使ってはいけないもののリストに入っているぐらいですね。なるほど
0: 。はい、酸化型分解性プラスチックっていうのは、あれなんですよね。ちょっと調べたところだと、ポリエチレンとか、ポリプロピレンとか、まあ、従来から使われてる、まあ、そういう、まあ、丈夫で、まあ、多分加工もしやすいようなプラスチックに、こう、特殊な添加剤を加えて、まあ、そういうふうに、多分紫外線とかで劣化しやすくするって、そういう仕組みなんですよね、あの
1: 。はい。あの、プラスチックとして、プラスチックなんだけども、ボロボロになるというイメージですね
0: 。はい。いや、まあね、EU でも全面禁止にしてて、で、まあね、業界、日本のね、業界団体である日本バイオプラスチック協会でも成分改正とは認めていないということだったんですけど、あの、まあこれもちょっとそういう参加型プラスチックを作ってる企業さんにお話聞いたら、まあ、結構その東南アジアとか、えっ、ー、と、中東とか、えー、南米とか、そういったところでは、あの、結構利用されてますよというようなことは言ってましたね。まあ日本国内でもリオ例はあるんだけどっていうようなところでした。
1: うん、酸化型成分解成プラスチックも、その成分解成プラスチックもそうなんですけど、そのやっぱりプラスチック、このプラスチックはいい、悪いというよりもこう、それに適した使い方をちゃんとしてあげるってことがすごく大事で、えー、例えばそのすごく、まあ、昔、その本当に埋め立て処分場に埋め立てて埋め立て値が足りないよっていう時には、ボロボロになる機能は確かに役に立ってたと思うんですね。で成分解析プラスチックでも例えば土の中では、あの、分解しないんだけども、ちゃんとした一定条件で、あの、分解してあげれば、コンポスト化、堆肥化、コンポスト化って言いますけど、あの、堆肥としてもう一回使うような環境では分解するものっていうのは、実はその堆肥化するための生ゴミを集めるためのゴミ袋として使うとすごく役に立つんですね
0: 。ああ、なるほどですね。
1: を、うん、集めたときにプラスチックを分けないといけなかったのが一緒に分解できるからすごく役に立つ。一緒に
0: こう捨てといたら一緒に分解されるっていう
1: 感じう、ね、そうなんですかね、うん。で、あの、そのいろんなプラスチックを見るときに、このどの環境とかどういう使い方をするといいかってことをもうちょっと慎重に見ないといけないと思っていて、うん、その使い方次第ではすごくメリットがあるんだけど、例えばその海洋中に海に参加型、成分解析プラスチック投げ捨ててしまったら最悪じゃないですか
0: 。そうですね。
1: うん、あの、そういったところの使い方をうまく、その機能がうまくいけるような用途に使っていくという発想が大事で。ただ、なんとなく今のところは、なんかこの素材良さそうだから、何でも使っちゃおうみたいな、そういう、あの、はいはい、使い方が多いかなとは思っています。どんな用途に使うかっていうのと、もう一つあるのは、その国とか、その地域が。プラスチックをどんなふうに、ゴミとして処理しているか。ということとも実はすごく関係してくるんですね。で、例えばその生分解性プラスチックとか海で分解するプラスチックの用途として、例えばその漁具とかですね、あの、のように海の中にもともとこうどうしても海の中に流れてしまうものだから、そこ,こはもう仕方ないから分解するものにしようというのは、発想としてはありだと思うんですが、ええ、一方で、リサイクル向けにちゃんとゴミとして分けているものの中に、新しい、ええ、今まで使っていたプラスチックと違う素材が入ってくると、今度、リサイクルの邪魔になっちゃうんですね
0: あその成分解性が少しだけ混じってると、リサイクルがしづらくなるっていう話、はい
1: 、おっしゃる通りですで。そうするとじゃあその一方でですね、途上国みたいに、もともと廃棄物処理のインフラが、あの、あまり整備されてない国で、みんな当たり前のように道に捨てちゃう国だと、うん、確かに分解してくれることは役に立つかもしれない。うん、で、言ったように、その国、地域によっても違うし、先ほど言ったように用途によっても、プラスチックをどんな用途に使うかによっても、その素材が役に立つかどうかって違うので、これなんか、あの、そのあたりに関して、その、なんだろうな、もうちょっと視野を広げて、あの、利用用途を考えていく必要があるのかなと思って
0: ますね。うん、確かにね。まあ、なんていうか、その、まあ、その参加型に対する是非とかも、まあ、そういった廃棄物処理施設の充実具合とかにもよるだろうし、例えば、なんだろう、中東とかだったら産油国だから、なんかそういったものに対しての規制っていうのは緩くなったりするのかなとか、ちょっと想像したりはしてました。
1: そうですね。あの、まあ、一般的に産油国は、プラスチックに対する規制に対して非常にネガティブ。まあ、当たり前ですけどですね。で、まあ、そこもありますね。あの、まあ、その国が、プラスチック問題に対して、こう、積極的か、積極的じゃないかによって用途を決めるというのは、なんとなく科学的ではない気もします<笑><笑>あの、ただ、ま、やっぱり、あの、それではあると思います。えーちょ、ちょっと、あの、若干また論,論点ずれちゃうんですけど、その先ほど言ったバイオプラスチックって広い用途で言うと、植物から作ったバイオマスプラスチックというのと、あとは性分解するバイオデグラダブルのプラスチック、合わせてバイオプラスチックって呼ばれてるんですが、この2つもこう目的が違うんですねで。バイオデグラダブルなプラスチックは分解してくれることがありがたいじですが、植物から作ったプラスチックというのは、植物から作っているから石油を使わなくていい。とかですね。石油使わないから最後燃やした時にもう CO2 の量が増えないという、その温暖化対策とか、その化石資源対策として重宝されているのがバイオマスプラスチックなんですねで。そこに関するその区別もしっかりとまだ国内ではできてないところがあると思っていて、そこがその本当は温暖化対策としてやったバイオマスプラスチックをこれ分解するんだって誤解しちゃうと、今度それが実はそのゴミ問題として、ゴミとして分解しないのにポイ捨てしちゃうっていったようなことにつながりかねないので、そこに関しても用、用語の整理というかですね、用語の理解というのはすごく大事だし、まあそれが一般の人に誤解されないような情報の表示とか提示の仕方というのも、やっぱり同時にすごく大事になってくるんじゃないかなと思ってます
0: 。うん、確かにそうですね。パイオプラスチックとか書いてあったらなんとなく環境にいいのかな。まあ僕もそうでしたけどね、なんかそれで済ませてる人っていうのは、まあ多いでしょうね。うん。あと、ま、成分改正って書いてあるから、プロセステしていいやっていうのも、ま、大きい誤解でもありますしね。うん。今までの話を踏まえて、ま、ちょっとまとめ的な話になるんですけども、そういったその、まあ、成分改正プラスチックに限らずですね、そのま、環境に優しいとか、まあ、環境表示をしてる製品については、やっぱりこう、消費者側、にも、ほんまに、本当にそうなのかなっていうような、疑うような姿勢も言って求められたりするのかなと思ったりするんですけど、そういう意味で、なんかこう、賢い消費者であるためにはどうすればいいのかっていうところ、ちょっと、どう、どうなんですかね。え
1: っと、あの、環境に優しいって言った時の環境って、実はいろんな側面があるんですね。その、ゴミ問題としてゴミがその辺に散乱していないというのも環境問題だし、その、温室効果ガス、CO2 をあまり出さない。気候変動の問題、地球温暖化の問題というのもすごく大事な環境問題だし、場合によっては生態系の影響もそうだし、水の問題もあるかもしれないといったように、さまざまな環境に優しいというところから、もう一歩、もう一歩、深い情報をちゃんと出してるかっていうのは、少しテック項目になるかなと思っていて、この問題は環境ではなくて温暖化対策になっていますとか、この問題は資源消費を削減する対策になっていますとかですね。もう一歩深い情報を出しているかどうかというのをまず見ていただくと、ちょっとは、その、判断基準になるかなとは、思いますね
0: 。確かにね。その、それこそ本当に、上辺だけじゃなくてっていうことですよね、うん。説得力を持って示せてるかどうかってことですよね。それぞれの企業がね。うん。本当、裏表ですね。そういう意味ではやっぱ企業側にもそういうひょ表示を積極的にしていくことが今後は、やっぱり求められていくのかな
1: 。うん者側の方が、その、そこまで意識をすれば、その環境に優しいと曖昧に言ってることが逆に疑わしいというふうに思われるようになってしまえば、当然その企業側も、あの、もう一歩深めた深い情報を出さないと通じないと思ってくれると思うので、そこはうまく、うまい相乗効果でですね、あの、しっかりとした情報が出して、出されていくようになればいいのかなと思ってますね。
0: わかりました。ありがとうございます。今日は、あの、東京大学の中谷淳淳教授にお話を伺いました。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。はい。
0: 成分改プラスチックにについてててこれままで全4回にわたたってお届けしていきましきプラスチックが引き起こす環境問題の解決策になりうる素材としての大きな可能性がある一方でプラスチック全体の生産量に占める割合はまだ 1% にも満たないということでした消費者に正しく情報を伝える難しさにも直面しているということで成分改正プラスチックが一般的になるにはまだまだ課題があるということも感じましたしかし普段見過ごしているバイオマスプラスチックとか成分改正プラスチックがいった表示の裏側にこんなに奥深い世界が広がっているとは知りませんでした身近な環境問題としてプラスチックのことを考えてみる機会になったなら嬉しく思います朝日新聞デジタルでは成分改正プラスチックを取り上げた連載プラスチックを自然に返す成分改正プラスチックの今とこれからを掲載しておりますのでそちらもよければご覧ください概要欄に貼ってあります。最後までお聞きくださりありがとうございました。番組へのご感想は概要欄のフォームやコミュニティでお送りください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の井岡亮がお届けしました。